0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà un petit mot pour vous dire qu'aux États-Unis, Peter Buttigieg, donc, vous savez, ce jeune homme de 37 ans, qui est donc ouvertement homosexuel, maire d'une petite ville, enfin d'une petite ville de 100 000 habitants, et qui a été donc combattant dans les Marines et qui a fait de brillantes études, et finalement. Il a, lui qui a participé aux primaires aux États-Unis, il a rejoint l'équipe de Joe Biden et il a été nommé ministre des Transports, poste extrêmement important. Soupçon d'histoire maintenant. Avec vous, donc Emmanuel Faux, le 17 décembre 2010, un jeune vendeur de fruits et légumes s'immolait, tout le monde s'en souvient, par le feu dans une ville du centre de la Tunisie. Ce geste allait marquer le point de départ de ce qu'on a appelé ensuite le printemps arabe en Tunisie et ailleurs. Est-ce qu'on peut tirer un bilan dix
0: ans après, Emmanuel? Bon, Bonjour. Bonjour Guillaume, ben vous savez comme souvent quand on confronte les espoirs d'une révolution à la réalité du quotidien il y a loin de la coupe aux lèvres mais s'il est un pays où la promesse du printemps arabe n'est pas totalement retombée, eh bien c'est justement la Tunisie, le berceau de cette onde de choc qui a parcouru les régimes autocratiques du monde arabe en 2011. En dix ans on peut dire que la Tunisie a tout connu et tout essayé après la fuite du président Ben Ali vers l'Arabie Saoudite où il est mort dans la discrétion l'an dernier à la de 83 ans. Ce sont les islamistes d'Enarda qui ont remporté les premières élections législatives libres et qui ont gouverné contre toute attente. En 2014, les mêmes islamistes ont fait preuve d'une intelligence politique rare en se retirant d'eux-mêmes du pouvoir au moment où le pays adoptait une nouvelle constitution. Un retrait qui a permis à la Tunisie d'installer la deuxième république dans le calme avec un gouvernement de techniciens. Et pourtant, pourtant Daesh a multiplié les tentatives de rompre cet équilibre et de détruire l'harmonieux modèle tunisien, comme ailleurs le pays a été frappé par des attentats visant la garde présidentielle qui ont tué deux opposants islamistes et surtout qui ont frappé le cœur de l'économie, le tourisme à travers le magnifique musée du Bardo à Tunis et un grand hôtel de Sousse où la tuerie a plongé la plage de sable doré dans un bain rouge sang. Malgré tout la société tunisienne résiste paternée par le vieux président. Président Kaïd et disparu en 2019, mais qui a réussi à faire la synthèse entre les nostalgiques de l'ère Bourguiba et une certaine jeunesse déboussolée, tentée par l'islamisme local. Et cette jeunesse tunisienne, elle n'arrive toujours pas à voir son avenir non, et c'est le principal revers de la révolution du jasmin. Vous savez, la Tunisie s'est démocratisée, la parole politique critique s'est libérée, mais l'économie du pays est toujours en souffrance avec une inflation qui rogne sur le pouvoir d'achat des classes populaires et un chômage des jeunes qui atteint 16% officiellement, mais c'est parfois le double ou le triple dans les régions les plus défavorisées comme la région de Sidi Bouzid où tout a commencé il y a 10 ans lorsque Mohamed Bouazizi, 6 ans a mis fin à ses jours pour protester contre la police qui avait confisqué son étal. Et justement, j'ai envie de laisser le dernier mot à Leila, c'est la sœur du petit vendeur. Elle vit aujourd'hui au Québec, à Montréal, avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Et que dit-elle à des milliers de kilomètres de Tunis C'est eh bien elle dit qu'en dix ans, certes, il y a eu des avancées démocratiques, mais qu'à chaque fois qu'on vote, rien ne change. Et pour elle, la situation est peut-être pire maintenant car quand un jeune termine ses études, il ne trouve rien et ils se désespèrent. Le seul espoir pour la Tunisie, estime Leïla, c'est que les jeunes continuent à manifester et à parler pour obtenir leurs droits, même si ça doit prendre encore dix ans.
1: Merci Emmanuel. Il est 7h43 sur l'antenne de Radio Classique. Nous parlerons évidemment d'autres pays dans les futures éditions. L'Égypte, la Libye, le Maroc d'autres encore. 7h43, nous allons parler de cinéma. Bonjour Bruno nous Bonjour. sommes Bonjour. Avec Renaud Blanc car nous allons fêter à la manière de Renaud dans le journal Imprévisible, les 250 ans donc, euh, de Beethoven dans une version qui est une version des liens qui existent entre la musique classique et la pop culture. Euh, Bruno, si vous êtes là ce matin, c'est parce que nous sommes mercredi, il n'y a pas de cinéma, les artistes sont dans la rue, ils en ont par-dessus la tête. Et ce n'est pas simplement une affaire, euh, comme le disent certains, de mondains qui seraient des privilégiés car il y a tous ceux qui ne bénéficient pas du régime intermittent du spectacle, car il faut le rappeler, ce n'est pas un régime qui est donné à tout le monde. Et puis il y a surtout une catastrophe économique avec des chiffres parlants
2: que vous nous révélez ce matin. Absolument. D'ailleurs, les mots qu'on entend, ces décisions illisibles, le fait de ne pas réouvrir les salles, c'est catastrophique, c'est incroyable, c'est injuste. C'est simple, il y a un chiffre qui est très fort. En 2019, on a eu 213 millions de spectateurs. Ça fait 10 ans que ça marche, le cinéma. Plus de 200 millions. Ils appellent ça les 10 glorieuses. Voilà. Cette année, il y en aura 65 millions. C'est-à-dire 148 millions de spectateurs de moins. Et les salles perdront 1 milliard de recettes. Le vrai problème, pour le comprendre, évidemment, ils ont vécu les salles, malgré le confinement, le déconfinement, le reconfinement. La dernière semaine avant le semi-reconfinement, le semi il y a eu 3 millions de spectateurs qui sont allés au cinéma. Donc, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment le cinéma. Sauf que, ce qui ne comprend pas, c'est que, ils ont tout fait pour réouvrir les salles. Ils ont dépensé des frais d'édition. Par exemple, un éditeur, Jean Labadie, du pacte, qui voulait sortir le discours et ressortir ADN de Maïwen, a dépensé un million d'euros. Mais Manto, pour sortir Mandibule, a dépensé 500 000 euros. À chaque fois, les distributeurs mettent des comédiens sur les plateaux, remettent des affiches. Ils ont su jusqu'au dernier moment qu'ils pouvaient sortir. On les a poussés à sortir. On leur a dit, contre les plateformes, sortez vos films, les distributeurs. Et au moment où vous allez sortir, la veille, ils ont compris que les salles ne réouvriraient pas. Donc, c'est absolument Terrible pour eux. En plus, ils sont dans l'incertitude, puisqu'on parle du 7 janvier, clause de revoyure. Mais si on leur dit le 7 janvier que ça rouvre, il faut 15 jours pour repréparer les sorties. Donc vous voyez, c'est assez catastrophique. Et ça va peser sur l'avenir des salles pendant longtemps. Donc, pour vous citer les films qu'on attendait avec impatience, que j'ai vu moi, Adieu les cons qui devait ressortir, il avait fait 600 000 entrées en 10 jours, ADN, de mywen Garçon Chiffon, Bac Nord, un superbe polar, euh, Le Discours, 5 e Sept, tous ces films, je les ai vus, ce sont des films excellents, eh bien, ils ne sortiront pas, et surtout, on ne sait pas quand ils vont sortir. Alors, il y a
1: un dernier mot, et après on en terminera, Bruno, qui est important, c'est que pour la première fois, quand même, le cinéma porte
2: plainte. Oui, absolument. Hier soir, la Fédération nationale du cinéma français a déposé ce qu'on appelle un recours en référé-liberté, pour demander au juges des référés de condamner, alors c'est peut-être symbolique, de condamner le gouvernement et les autorités par rapport à une atteinte aux libertés individuelles, liberté d'opinion, liberté de, de circuler, droit d'expression, etc. C'est peut-être symbolique, mais les distributeurs l'ont fait, les, 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 les exploitants français l'ont fait, donc voilà, ils voudraient même mais ce serait un miracle, que les salles rouvrent maintenant, pour Noël, parce que Noël c'est les sorties, voilà. Et petite anecdote quand même, au cinéma luxe de, 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 de Ducamp, ils ont projeté un film dans l'église Saint-Sauveur en montrant que dans l'église ils ont le droit de projeter un film, ils ont projeté Michel-Ange.
1: Il est 7h47, c'est le film de Konchalowski, non c'est ça
2: Absolument. Voilà. Superbe film d'ailleurs.
1: 7h47 sur l'antenne de Radio Classique, Bruno Kras, la situation du cinéma. Voici Renaud Blanc qui vous a inventé donc euh, une célébration... de.